objetivos, pero no imparciales. Lo mejor de las 7.50 ahora también en Spotify. Las 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de las 7.50 en Spotify. Dale play. La fuerza de la información, de la comunicación y de las noticias, para ser decisiva debe tener la fuerza de las convicciones. Por eso, sabemos lo que somos y lo que queremos ser. Objetivos, pero no imparciales. Porque no se puede ser imparcial entre el bien y el mal. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Señor Paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana, avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Buenas noches, muchas gracias, aquí estamos en el Caras y Caretas con mucha gente amiga, vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barto. Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Se encuentra presente el artista antes llamado Gillespie. Hablaremos hoy de 
del hijo de Napoleón Bonaparte, de, del aguilucho, del rey de Roma. Y vamos a contar um, algún asunto de su breve vida. Ubiquémonos en Francia en 1810. El emperador Napoleón, su segunda mujer, María Luisa, buscaban denodadamente un hijo. Dice la crónica que preparaban al heredero en todas las camas de las tullerías y que los esfuerzos tuvieron su recompensa. En el mes de agosto de 1810, la emperatriz le anunció al emperador que se hallaba en estado de buena esperanza. Recordemos que Napoleón había estado casado con, con Josefina Boarnet, que había tenido hijas con un primer marido, el final Boarnet, pero con Napoleón no, no tuvo descendencia. Repudió Napoleón, discúlpenme, sí. a Josefina y casó ya siendo emperador con eh, María Luisa. Y entonces llega el momento en que acabo de glosar, ¿no? Eh, en el mes de agosto la emperatriz le anunció al emperador, ah, estoy esperando, qué, qué sé yo, Napoleón gritó de alegría y durante los meses siguientes en la corte reinó un alboroto extraordinario. Se prepararon cunas, lienzo, gorritos, zapatitos, vestiditos, juguetes, en cantidad suficiente como para equipar a los recién nacidos de los cinco continentes. El 19 de marzo de 1810, María Luisa empezó el trabajo de parto, vamos a decirlo así. A partir de ese momento se desarrollaron las escenas más locas. Las damas de honor se desmayaban, los médicos temblaban, un sirviente tiró la cristalería imperial entera, se hicieron sonar las campanas de Notre Dame y Napoleón se fue a tomar un baño. Y se me iba a bañar. Cinco horas después, el emperador todavía seguía en la bañadera. Y se le acercó el doctor Dubois, pálido. Sí. Y Dubois dijo unas palabras ininteligibles, como suelen hacer los médicos. Sí. Napoleón, completamente desorientado, creyó entender que, Marí, que María Luisa se había muerto. Andá a saber lo que le dijo el sí, médico. Sí. Y entonces se incorporó desnudo y ordenó un entierro con mil honores. Y la tipa no estaba muerta ni nada. Entonces el médico Dubois le explicó entonces que no, que no había ocurrido nada, pero que el parto se estaba complicando y que tendrían que aplicar los hierros, que eran ah. una especie de forceps de aquellos tiempos. Napoleón eh, gritó, ¡salvada la madre, que con ella puedo tener otro hijo! Dijo Napoleón. A las ocho de la mañana nació Francisco Carlos Bonaparte. Tiene un nombre de colegio primario de la provincia de Buenos Aires sí. todo anduvo bien fue efectivamente el príncipe imperial sus detractores le decían el aguilucho le Grand, un apodo que le quedó eh, eh, apodo de Oscar Alfredo Galvez sí, sí. pero no sus detractores no veo por qué el detractor le va a decir el aguilucho mm. bueno Este niño, eh, piensen que el imperio iba a durar hasta 1814, nació en 1811. Y después vinieron aquellos 100 días en los que Napoleón recuperó un rato el poder, pero después, bueno, fue derrotado y encerrado 
por los ingleses y María Luisa y el chiquito Francisco Carlos rajaron a Viena donde estaba la familia de María Luisa que por supuesto formaba parte de los que habían derrotado a, a Napoleón en realidad y allí se instalaron en la corte austríaca Francisco Carlos quedó al cuidado de su mamá y de su abuelo el emperador austríaco Francisco I su abuelo lo quería bastante al niño y le confirió el título de duque de Reichstag en 1818 y le concedió todos los honores correspondientes a los miembros de la casa de Habsburgo. cuando Francisco Carlos creció tuvo una vida y esto es lo que queríamos contar digamos licenciosa discúlpenme sí, bueno. eh, somos gente grande dice la crónica andaba de juerga en juerga y amó y se hacía amar por todo ser bípedo bueno señor sí, preferentemente humano bueno a veces escapaba del palacio de Schomburg enmascarado para meterse en burdeles sin ser reconocido pero al rato olvidaba por completo el carácter secreto de su misión y se lo veía ir y venir por ahí con la máscara en la mano Entre tanto amorío se cuenta una historia intrigante. Recuerden que Francisco Carlos era el hijo de Napoleón y en Francia todavía quedaban muchos bonapartistas que querían que se cayera el gobierno de los que sucedieron a Napoleón, los orleanistas, ¿no? Eh, en ese entonces estaba en el trono Luis Felipe, aquel rey cuya cabeza tenía forma de espera. Por lo tanto, muchos veían en el aguilucho una posible restauración del bonapartismo. Dicen que von Metternich, el canciller, el canciller de hierro, que era ministro todopoderoso de Austria, archienemigo de Napoleón, ideó un plan para deshacerse del potencial Napoleón II. Y ese plan tuvo que ver, ya voy, con una idea que se tenía por entonces. Creer que se podía agotar o enfermar a alguien por excesos en el amor. En aquel tiempo sí, sí, creían sí. que hacía mal, así como hoy creen que hace bien. <risa> Metternich sabía que Francisco Carlos regresaba de mañana al palacio pálido y fatigado después de haber pasado noches de agotamiento total en los bailongos. Dice la crónica, viendo que aquella noche no daba suficiente resultado, indujo al aguilucho a cometer los peores excesos sexuales, discúlpeme. Sí. Hombres como el duque de Sterasti, huele a húngaro esto, ¿eh? y Gustav von Neiper se prestaron a ser de mediadores, procurando al duque algunas mujeres atrevidas en el juego amoroso eh, para que lo sometieran a un régimen extenuante. Resultado y diagnóstico del siglo XIX. Ruina total del cuerpo por los excesos físicos y morales. ¿Qué tal, morales? <risa> Llevados más allá de las fuerzas humanas. Eh, tanto. Imagínenselo. Napoleón II, el príncipe que nunca reinó, murió el 22 de julio de 1832 en el palacio de Schomburg. Tenía 21 años. Y con él se acababa la sucesión directa. Pero sucedieron varias cosas más en relación al heredero de Napoleón. Cosas que retumbaron en, país, en París. Veamos. 
Tiempo después de la muerte del aguilucho, una famosa bailarina llamada Fanny Elsler llegó a París para presentarse en el ópera. Era un artista de renombre, había sido contratada. Un periodista llamado Charles Maurice, que dirigía el Courrier de Teatro, publicó un artículo sobre Fanny que terminaba así. Cuando esta artista se encontraba en el Teatro de Viena, se decía que interesaba a un príncipe muy querido por Francia, cegado en la flor de la edad por el desespero de nuestra época. Según los cronistas, la bailarina tenía las piernas más hermosas del mundo, unas rodillas irreprochables, unos brazos encantadores, busto alpino y la gracia virginal de la misma Diana. Aquel periodista había dejado entrever que el príncipe, el aguilucho, había sido su enamorado. Cuando la gente leyó el artículo de Maurice y supo que Fanny había acariciado los bucles del hijo del emperador, creyó por un rato que Fanny era la nueva y verdadera emperatriz de los franceses. Digamos que la bailarina se convirtió en una soberana que el pueblo francés, que se había conservado una partista, hay que decirlo, estaba dispuesto a aclamar. Y el teatro se transformó de pronto en un lugar de disputa política entre orleanistas y bonapartistas que encontraban en Fanny a alguien a quien entronizar. Cuando Fanny debutó en la ópera, miles de espectadores llegaron de todas las provincias para aplaudir a aquella que había amado a Napoleón II. Trabajó, qué sé yo, varios meses a sala llena. Pronto aquel rumor desatado por Jean Maurice se le opuso otro rumor que cayó como un balde de agua fría a quienes soñaban con Fanny como pieza importante para restaurar un régimen napoleónico. Orleanistas y borbónicos confesaron un día que Fanny era el elemento principal de un plan maquiavélico gestado por el ministro Metternich, el de Austria. Según ellos, el ministro había inducido al muchacho a los excesos que adelantaron su fin. Aseguraron que una de las damas que participaron en la demolición física del aguilucho fue precisamente la hermosa bailarina Fanny Elsler. Con aquel dato eh, destruyeron la figura de Fanny como aglutinadora de los seguidores de Napoleón. Muchos años más tarde, la propia Fanny se encargó de desmentir sus relaciones con Napoleón II y se supo lo que verdaderamente había sucedido. ¿Qué había sucedido? Sí. Eh, bueno, eh, no lo sé. <risa> Por favor, señor, estoy muerto de nervios. En realidad, todo fue un plan siniestro de los organistas. Pero apareció en el medio este, este periodista, Charles Maurice, que cuando la vio a la tipa esta se enamoró él y resolvió inventar algo para que ella tuviera éxito en París. O sea que... Entonces dijo que esta había sido amante de Francisco Carlos Bonaparte, pero bla, bla, y se empezaron a llenar los teatros, y entonces eh, él que le había prometido eh, hacer gestiones para que ella tuviera un éxito seguro, recibió como premio el amor de, de, de esta chica o la gratitud por lo menos eso no 
no se sabe enteramente. Pero, a su turno, los orleanistas hicieron correr otro rumor en el sentido de claro, que claro. en realidad el tipo estaba del otro lado y que, qué sé yo, que esta chica había sido... Eh, partícipe de un plan, un plan que ellos mismos habían creado es decir, la desacreditaron completamente el caso es que la historia siguió su curso no hubo un Napoleón II hubo sí un Napoleón III que todos conocemos este, que tenía que era el sobrino nieto de Napoleón I el hijo de Napoleón murió muy joven y hubo sí un, un emperador en Francia que se llamó Napoleón que fue Napoleón Napoleón III al que todos conocemos llamaba Luis Napoleón al que Víctor Hugo llamaba no Víctor Hugo Morales sino no, que, no, gusta no llamaba saludarlo, Napoleón el Pequeño en contraposición de de Napoleón Bonaparte I. En 1940, los restos, y se murió cuando se murió eh, este chico Francisco Carlos, llamado también el Aguilucho y el rey de Roma, eh, se murió allá en Sombron, el, el, el palacio de los Habsburgo. Y en realidad, si bien su vida era una juerga, también era una tristeza porque no lo querían mucho. No lo querían mucho. Esto se lo cuento yo no el cronista pero le, le tiraron todos los recuerdos de su padre todos los recuerdos eh, objetos valiosos que recordaban al padre eh, regalos, pequeños juguetes que el padre le había regalado etcétera, etcétera todo, todo eso fue borrado incluso no le permitían tener ningún retrato del padre y había muchos que deseaban como se ha visto recién que se muriera cuanto antes mejor quedó entonces el cuerpo quedó enterrado eh, eh, el aguilucho en Alemania en 1940 los restos de Francisco Carlos fueron trasladados a Francia como gesto de buena voluntad ¿de quién? de Adolfo Hitler ¿no? Este, después de la victoria militar contra Francia este, mandó los restos de, de, del rey de Roma y está los invalidos en, en París eh, están los restos que están junto a la tumba de Napoleón ahí, el tipo, y, pero no el corazón el corazón todavía se halla en la iglesia de los Agustinos de Viena es una costumbre del siglo XIX esa, el cuerpo en un lugar el corazón del otro en otro me acuerdo de, de Chopin que está justamente en, en París en el cementerio de Pernacés pero el corazón está en Varsovia claro que hemos ido a la discoteca y le hemos solicitado un disco cualquiera después de contarle esta historia al discotecario que fantástica historia eh. le gustó la parte en donde este muchacho salía de bailongo todas las noches bueno y 
nos dijo que había un tango que positivamente había sido compuesto en homenaje a Francisco Carlos Bonaparte y que este tango era el que vamos a escuchar ahora por Tita Merelo y que se llama Garufa que en francés significa el aguilucho <risa> Sos el más rana y te llaman garufa por lo bacán. Tienes más pretensiones que Bataclana que hubiera hecho suceso con un gotán. Durante la semana, pinta laburo el sábado a la noche. Sos un doctor, te encajas las polainas y el cuello duro y te venís para el centro de variador. Garufa. Garufa, ya sos un caso perdido, tu vieja dice que sos un bandido, porque supo que te vieron la otra noche en el parque japonés, está la milonga, en cuanto empieza y sos para las pibas el variador. Sos capaz de bailarte la marsellesa, la marcha caribaldi, el trovador. Con un café con leche y una ensaimada, rematas esa noche de bacanal y al volver a tu casa de madrugada, decir, ya soy un rana fenómeno. Garufa, escucha que soy divertido. Te pasaste, viejo. En el parque japonés. Era Tita Merelo. En la venganza será terrible. En Garupa. Adulam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. 7.50 Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify La 7.50 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras Lo mejor de la 7.50 en Spotify Dale play ¿Estás necesitando un respiro? Planificalo con recreo La aplicación de la provincia de Buenos Aires Con la agenda cultural, destinos turísticos, beneficios y mucho más Bájate la app y empieza a disfrutar. Es tiempo de recreo. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 7.50 ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta... La venganza de los lunes, el eterno retorno de lo terrible, el único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo. 
pero no. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, esta noche viene mi novia a cenar. ¿Otra vez o es otra novia? No, es otra novia. Ah. Eh, ¿Cómo seducir, digamos así? Ay, qué complicado, la suegra. A, a, a tu suegro. Ah, y esto también, no solo para los hombres, sino también para ambos sexos. Sí, sí, sí. Eh, si me permite. Sí, sí, porque bueno, el suegro eh, cree que el, el hijo les pertenece. Y, eh, no, y creen que es bueno el hijo. El hijo de creen que es bueno el hijo. Los el suegro o el padre. Por ejemplo, o sea, el cuando viene la novia, no. cuando viene la novia, la madre del hijo empieza a contarle a la novia ah, anécdotas sí. que ella cree que lo enaltecen sí. y que son para cualquier persona decente, denigrante, totalmente sí. denigrante, sí, claro. humillante. Por ejemplo, le cuenta que un día se desgració en el colegio. No, 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 Ay, no. Al día siguiente no hubo clase. No. Ay, por favor. Hubo desratización. No. Bueno, eh, instrucciones. A ver. Los detalles son todo. Ah, sí. Eso es lo importante. Sí. sí. No lo tienes que. Eh, eh, si vas eh, la primera vez a casa de tu suegro, no tienes que llevar un regalo. ¿Por qué? ¿Puedo no, no, un regalo extravagante ni costoso. Ah, no, vale uno barato y ranfañón. No, no, no. no. ¿Qué, ¿Qué sé yo? Yo lo que recomiendo siempre es una docena de facturas. ¿Una qué? Una docena de facturas. Ah, está bien. Sí. Eso es horrible. Iba a decir 200 gramos de picle. No. Tiene que llevar unos bombones, pueden ser... Bueno, te usted no es mucho más. No. Aquí hay una maceta con una planta de interior. Eso es un regalo que no sirve para nada y por alguna razón la gente cree que es elegante. No, no, es elegante. Depende de qué planta sea. Y entra, pasa la puerta de la casa de sus suegros y dice, esta... Eh, pequeña planta es el comienzo de mi entrada en esta casa pero eso es sí. yo voy a poner un eh, vivero es, un pequeño, <risa> es horrible eso. un pequeño paso para el hombre pero <risa> no, bueno. pero, pero que va a ser bueno por favor que sabe si eso quiere usted directamente sí. la regala por ahí lo toma como medio invasivo también que sí. el primer día que el tipo viene ya... así dijo Luis Astro <risa> no. antes de llegar a la luna este es un pequeño paso para el hombre pero que va a ser no, no dijo así. primero que es Neil Armstrong el, el Ah. La trompetita. Y no dijo esa frase. Ahora sale la película de Neil Armstrong. ¿no? ¿Cómo se llama? Eh, no Pequeño sé. paso. Algo así. Pero bueno, si usted eh, sabe que su suegra o futura sí. suegra le gustan las plantas, está bien. ¿Y cómo va a saber eso? Y se lo pregunta ¿Usted a su novia. Parece que eso, oh, qué tema de conversación. Bueno, una vez. Ahora que una pregunta. Solo, amada mía, le gusta la planta a tu vieja. Pero ese yo. Es una pregunta. Sí, no es toda una conversación. A la gente le gustan las plantas y también los animales. ¿Y por qué le va a llevar un animal? Yo le llevo un perro. Sí. Mismo incluso puede agarrar alguno por la calle y se olvidó. Por ahí se olvidó. Viene caminando por ahí y se. A ver, pará, pará, que voy a agarrar un perro. Agarra un perro y se lo agarra acá de, de, sí, señor. del cogote y no entra. 
Eh, querida suegra, este es un pequeño paso para el hombre. <risa> es un perro en una palabra. Y cuatro para el perro. Sí. Eh, ofrécele ayuda a la vieja. Sí. Eh. Seguramente tienen todo controlado, pero una mano nunca sobra. Sí, bueno, pero igual las dos sí. lavan la cara. Pero por ahí, por ahí se pasa de, 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 de adulón. No, pero dice, ayudo en algo, por favor, necesita ayuda. Eh, te, te ayudará a ganar puntos, dice. ¿Aquí? Sí. Con no. el lado femenino de la casa. Sí, Ay, pero cuidado. ¿Quiere que le cepille algo? No, no, porque... Eh, es la entra, rama femenina, señor. Entra así y dice... Ay, suegrita, le ayudo a cocinar. Que ¡Suegrita! Yo... Bueno. Pero, pero es el machista, señor. Y los hombres que están rascándose en la Por, sala... Pero suegrita, ¿no? sí. rascando contra sí. la pared, el viejo. Por eso, acá el padre también. Sí, dice, sí, si, si necesita ayuda, le voy a ayudar. Pero no. ¿cómo no va a decir suegrita? Es el título de una película porno. Bueno. ¿Cuál es? ¿Dónde hay películas porno? No, no, digo, no le puede decir Yo eso. vi una eh, Mandela. No, no, no eso es un no documental. Es un documental sobre el Nelson Mandela. No, yo me parecía, digo, ¿cuándo viene? No. no es un buena. Yo digo, ahora vas a ver que este tipo de golpe. No, no. señor, por favor. No, es fenomenal. Pero como es, las películas buenas porno son las que empieza. Uy, mirá este tipo, qué sé yo, ahí. ¿Y es esto? No, señor, esto es un documental. ¿Cuánto, eh, disculpe, le voy a hacer una pregunta. Sí. Eh, ¿Cuánto espera usted a una película por... Ah, sí, tiene que haber un límite, ¿eh? Más de 10 minutos ya. Sí. Porque todo el argumento, primero de... Ah, qué sé yo, vemos otra ahí... Claro. Eh, qué sé yo. Y le pone las aceitunas, ve toda sí, la escena. Sí, por... no, a veces es un detective que tiene que investigar un asesinato. <risa> usted ve porno negro, policial negro, el porno negro. La... Sí. Bueno, eh, tercer consejo. La primera impresión es la que vale. Sí. Entre 30 segundos después de conocer a alguien, está lo más importante. Por eso es muy bueno que, que uno vaya limpio, con las mejores sí. ropas, sí. E incluso perfumado. Sí, yo me, yo me he hecho tulipán negro sí. hasta que se me moja la camiseta. No, no. tampoco tanto perfume. No hay que entra. exagerar porque después usted se queda a cenar sí, y huele todo eso. Parece un incienso claro. su suena... Asegúrate de usar colores cálidos y sutiles como el rosa sí. o el blanco o el azul, pero no amarillo o verde. ¿En serio? ¿Y por qué? Si es brasilero. Eh. No olvides peinarte y eh, revisar que tus uñas estén limpias. Si las uñas... Siempre a último momento las uñas, si viaja en el ferrocarril, sí. se puede limpiar con la punta del boleto. Con no. <risa> la sube, ahora con la sube se puede limpiar lo mismo. También, Pero, es mejor. Es muy importante ese detalle porque todo el mundo va a mirar las manos. Las manos son un reflejo del alma. Sí. Eso es hermoso. No, eh, cuando voy a ver a la madre de alguna novia, algo, sí. Sí. Ya pongo la, las manos arriba así simuladamente sí. mira las manos reflejo del alma y después su, y su suegro le dice eh, saca el alma de encima del cuerpo de mí sé sí. <risa> puntual si te citaron a las tres 
Llegas a las 3. Sí, y, no, y ojo, no está nada mal llegar 3 menos 20. No, eso no, es. No, 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 no. Entre justo se está yendo el otro. Tú eres la invitada de honor, esta es una chica, ¿no? Y si llegas tarde, les da la impresión de que no tienes interés en, en el hijo. Claro, 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 claro. Y es verdad. Por eso yo digo llegar 20 minutos antes, aunque por ahí están prepara- en los preparativos. Claro, ¿no? y ya, y estoy tan interesada en su hijo que... Buenas tardes. No, sí. bueno. Este es un paso pequeño. No, no dice nada de eso. Bueno, pídele información a tu novio sí. sobre la vieja. Eso es lo que le dije Lo que yo. decía sí, este, sí, sí, sí. Dice... Que te cuente un poco sobre su familia... ¿Cuáles son sus nombres, edades, gustos, alias? Mis viejos son comunistas. Ah, sí, sí. Bueno. No me digas. Son de la vieja camada de Rusia. ¿De ¿De la Unión Soviética? No, son de acá, pero les gusta mucho todo lo ruso. Sí, todo lo ruso. Todo lo ruso. Por eso a mí me pusieron Stalin de nombre. Ah, de nombre. Sí. ¿Y cuál será tu apellido? No sé. Grado. <risa> Así que todos los comentarios tienen que ser por el lado del comunismo. Ah, claro, claro, cuidado, ¿eh? ¿Qué sabemos de comunismo, Roberto? Eh, Porque... Bueno, ¿yo quién era? Eh, el novio, el pretendiente. Ah, el novio. Y si eh... soy Stalin. Sí, vos sos la no, novia. La novia soy yo. <risa> Stalin no, no es la Eres el novio, no. Es un nombre de hombre, Stalin. Sí. Ah, bueno, porque. <risa> no sabía que bueno, era. De... Eh, y yo era. ¿Quién era entonces? La novia. La novia. Sí, sí. ¿Qué sabes del comunismo? El comunismo es muy importante, más que nada en Rusia. Sí. No, pero tenés que darle más información. Acá se viene un comunismo, señor. No. <risa> un poco más elevado. Un, un capital. Buda fue el primer comunista que hubo en el mundo. ¿Buda? Eso yo. No. Hablar de, del capital. Hablar del capital. El capital parece mentira. Bueno. Sí. La plusvalía, si la llevan todas, señor. Bueno, muy bien, eso está bien. No como en Rusia. Me gusta, me gusta eh, tu novia, ¿eh? Sí, gracias. Y yo también. Bueno, sé parte de la conversación. Si te han invitado es para conocerte. Claro. claro. Empezar a contar todas las cosas que haces. Sí, sí, por eso te invitamos. Y vamos a comer el primer plato, arroz. ¿Arroz? ¿Eran chuy? ¿Eran ruso o chino? Se hicieron maoístas allí de golpe. Dice, basta con ser amable, no importa. Eh, tienes que mostrar interés en el hijo. Sí. Claro. Ay, le... Pero tampoco, eh, no un interés sexual desmedido. No, no, no. ¿Un interés no. qué? Un interés sexual desmedido. No, señor. Es el más espiritual. Ay, no, todo espiritual. No, espiritual. Entonces, igual si eres un hombre... Eh, sí. no le hables así en esos términos de la hija al padre no, no por ejemplo no. decirle al padre mire su hija vestida no dice nada no, no no, no puede no, 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 es un primer encuentro así no le habla nunca además a su suegro de ninguna manera no, no le haga esos comentarios no, no, menos cuando la hija pasa ponerle no eh, no, no. Es horrible eso, lo van a echar de la casa. Uy, yo creo que el novio tiene que ir por el lado de... Ando buscando una compañera. Sí. 
Ando buscando ¿A dónde la está buscando? Ay, qué hermosa música Apague eso Claro, pensé que ya la había encontrado no, 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 ¿Cómo que ando buscando? Estuve buscando una compañera todos estos años Eh, no crea, señor... Eh... O sea que el último que agarraste es a mi hija. <risa> señor Grado, no tiene la vieja. Tiene la vieja, usted bueno. Yo soy el padre. Bueno, eh, no crea, usted le puede parecer, ¿no es cierto? Bueno, en fin, porque como es la juventud actual... Sí. Que yo tengo algún interés sexual en su hija. No. ¿Qué? No, no, no. ¿Qué? Todo espiritual. No, Nosotros, bueno, no sé. Todas las noches nos vamos al paredón que hay atrás de la estación. No, bueno. Está todo oscuro ahí. Sí, ojo, Jorge. Eh, lo que vas a contar. No, y yo le digo... Eh, ¿Qué poeta el Rubén Darío? No, bueno, eso, eso está bien, pero sí, nosotros... me dice, dale, recitame esa de la princesa, está triste, ¿qué tendrá la princesa? Sí. Yo? Ah, muy bien, eh, veo. Y yo ah, se la recito a los gritos. Bueno, la eh, verdad es muy culto. Que, no sabés, eh, Jorge, lo oculto que es, y bastante comunista también. ¿Cómo bastante? Nosotros somos muy comunistas, por eso digo, la parte espiritual está bien Rubén Darío, muy bien. Claro, todo. Y... Rubén Darío era muy comunista. Pero somos... Fue el primer comunista. No, fue el primer. Pero somos, acá todos en la familia, materialistas dialécticos. Ah, sí, sí, en casa también. Sí, bueno. En casa también... Eh, estamos construyendo sí. <risa> tenemos un corralón no pero no, no el corralón casa Romero materialistas dialectos no, no no nosotros hablamos ladrillos todo azulejos todo materiales pero qué está diciendo tu novio está no, diciendo no, no. una barbaridad no, lo que decirle te... que hablamos de, de las fuerzas Jorge productivas en relación de forma figurada en relación a las grandes batallas que se tuvieron que librar oh. claro eso sí yo estuve no estuve en Rusia Ah, no, no, estuvo no, no, pero tiene muchas ganas de ir, ¿eh? Sí. Bueno, pero ahora no es el mejor momento para ir a Rusia siendo comunista. Ah, no, no, me diga que no son más comunistas en Rusia. No, y ahora... Se dieron no. vuelta. ¿Y qué son ahora? ¿Y Cales? Sí. <risa> bueno, después. Si estás de invitada... Eh, y el primer encuentro no es en un restaurante claro, es en la casa en la casa lleva el postre o el vino sí. intenta averiguar en qué consistirá la comida para llevar el vino perfecto absolutamente y el postre perfecto claro, llama por teléfono y dice ¿qué vamos a morfar? por ejemplo, si la comida es asado puede ser helado el postre ¿helado y eh, qué sabor? puede ser helado un lado frutales por ejemplo, nana, limón no, bueno, pero tiene que llevar algo eh, más eh, que le gusta a todos, porque si lleva gustos muy específicos... Dulce de leche le gusta a todo el mundo. Dulce de leche está muy bien. Bien. Pero no lleve tramontana. Ah, crema del cielo me gusta. Eh, no. Es la única cosa azul que se come. Bueno, si no te gustan los mariscos y tu suegra preparó una pasta de camarones, te la comes. Sí. Te la comes igual. Así que eso es así, ¿eh? Estos son los momentos en, uno, en donde uno sabe hasta dónde le llega el espíritu. Te invitan a morfar y te encajan el hilo fruto del mar, que no hay otra sí, cosa. ¿eh? Acá está, en esta, vamos uno a respira hondo, adentro. Vamos a... Y se vio que rico, mmm, y, usted, y ve los pedacitos de camarón. Sí, no. 
se no te levanta se... los tentaculillos sí, se le van por dentro y, y no exagere con los cumplidos porque después cada vez que vaya le van a hacer camarones sí, ay, te... ah que delicia dice usted y lo reempuja con dos vasos de vino sí. <risa> y después se emborracha Pero si usted hace mucho cumplido, le van a dar siempre... Bueno, dar de nuevo. Es fantástico, si le gusta así el cóctel de camarones, va a estar encantado del segundo plato, que es... ¿Qué es? Brótolas con mariscos adentro, <risa> con mejillones. Sí, bueno, tiene eh, una pescadería. ¿eh? Lo mismo que la familia cuenta anécdotas del hijo, claro. tú también cuenta anécdotas del hijo y presúmelo. ¿Eh? Ah, sí, pero no establezca un rango de competencia. Claro, eh, hasta ahora la madre con, contó que se había, se había desgraciado en el colegio. Claro. Bueno, señor. Ah, el otro día se, se metió en el baño de mujeres. No. Ah, nos tuvimos que ir a mitad de la película en el cine. No, no, no se apresure a definirlo tampoco, a decir, claro. ay, porque él es tímido, no le gusta. Y siempre claro. la vieja te porfía, no, acá no es tímido. Claro. Con vos es tímido, mirá vos, mirá vos. El tipo tiene una cara de Octavio haciendo así, ¿no? Es horrible, es horrible todo eso. Y bueno, la gana de no enamorarse nunca. Ante la duda, uno tiene que ser tímido. ¿Cómo? Tiene que ser tímido. Ante sí. la duda. Sí, yo siempre digo que soy tímido. Claro. Oh, eso eh, uno no puede, puede no hablar si es tímido. Eh. Es parte de su personalidad. Bueno, está bien, pero... Yo siempre se... estoy diciendo que sí. soy tímido. Estoy colgando sí. la ropa que me acabo de sacar sí. y digo que soy tímido. No, bueno, no. ¿Y esa nariz de payaso? Sí. <risa> Cuidado con el alcohol. Sí. Ah, sí, sí. No se pase. Un no. poquito puede servir para desinhibir al comienzo. Claro. Pero hasta ahí. Sí, sí, no se pase porque además, si usted le dice, abrimos otra botella, sí, otro tubo, le dice, abrimos otro tubo. Sí. Ya ese... Delata un poco. Cuidado sí. con ciertos licores que preparan sí. las viejas. Sí. Un lemonchelo casero. Sí. Ay, un lemonchelo casero, tome, tome. ¿Por qué le dan siempre lemonchelos si... y.? Es una porquería. Es ¿no? una porquería. Sí. Y siguen haciendo eso. Tienen este una... licor de mandarín. Licor de huevos. Sí. Ay, igual. Y, y ahí, al quinto sexto lemonchelo, sí. ya está con, este, con una media como gorda. <risa> Yo tenía una novia que vivía con la abuela que me hacía lemonchelo siempre. Qué rico. ¿Qué hacía qué? El lemonchelo. Casero. Y cuando me estaba yendo de atrás de la persiana, la abuela me hacía. Patricio, Patricio, yo me decía que no escuchaba, pero. ¿Por qué? Qué rara la abuela. Espera que te, te llevo el lemonchelo y me daba dos botellas que mm. tenías que tirar ahí en la, no, en la vuelta por en el viaje largo en la zanja del ferrocarril la tiraba sí, sí, sí. iba tirando las botellas y se te gustó el lemonchelo y cada vez me hacía más lemonchelo bueno más de dos sí. botellas cuántas le daba sí me daba para me dice para que tengas yo tenía una novia que tenía una madre que hacía una torta que parecía como baldosa. Es una pasaprola sería. No, no. Era como una cosa de mármol. La marmolada. La marmolada, marmolada. pero parecía de granito, era dura. Porque no había levado. Eso, yo yo te iba para tu casa y pesabas. No podías también. Y también... Y solía darme para llevarme para mi casa. Claro, para su casa. Tomás, aquí nadie la quiere, decía. No, no, no. Se la va a querer, pues, ah, no. 
Vengo la semana que viene que me estoy terminando el piso de la cocina, es preciso. Sí, y yo hacía lo mismo que usted, la tiraba por ahí. Sí, sí, sí. <risa> bueno, eh, deja los conflictos de pareja en casa. Sí. Ah, sí. lo peor que puede hacer es pelearse con su lo novio mejor, delante de, de los padres. Y si es la pareja nueva y está presentándose, lo mejor es mostrar armonía. Pero si está un mal día, porque por ahí vio de, de sí, todas no, las no situaciones. Vaya, no vaya, no vaya. Eh, no le cuentes a tu suegra los problemas que tienes con tu pareja. No, claro. claro. Viste el carácter que tiene. Claro. No, y no le cuentes no. cosas así íntimas. Para mí el carácter es bárbaro, señor. Sí. Para mí bárbaro el carácter. Nos llevamos bárbaro. Eh, en la parte, digamos, sexo, así. Sí, sí. <risa> no, no. no tenemos ni un sí ni un no. <risa> no, porque, ¿viste cómo es Roberto? ¿Qué Roberto? <risa> tu novio, mi hijo. Roberto se llama. Mi hijo. Me dijo que se llamaba Román. <risa> ¿Por qué le dijiste que te llamás Román, Roberto? Porque no me acordaba cómo me llamaba, mamá. Es muy distraído. A mí me parece que es muy mentiroso, porque también me dijo que ustedes tenían una mansión con pileta. ¿Dónde tienen la pileta? Pero no teníamos la otra vez una mansión. Además, ¿por qué venís a ver la pileta, por Diosera? Sí, señor. Su hijo es mentiroso, me dijo que ustedes eran una familia muy pudiente, que una casa media manzana, me dijo que tenía la casa. ¿Por qué le dijiste eso, Roberto? Eso, 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 eh, primero, mentiroso. ¿por qué Roberto? ¿Por qué no Román? Soy un poco mentiroso. Bueno, sí. Y tenemos de viejo también. Cuando, cuando lo conocí me dijo que me diera un 85. Pero es como, pero no lo vio a simple vista. No Porque lo estaba sentado, yo entonces le dije un 85. Después cuando me paré me vio que no. Bueno, él es así, pero de creativo que es. Porque sí, sí, es artista. Mi hijo es artista. la novia que te traje. No es creativa. Sí. La verdad que como novia es bastante creativa, sí. ¿Qué, qué, qué estás queriendo decir? Te dije que era joven y todo. Es <risa> mentiroso. Ay, si podríamos ser amigas nosotros, podríamos jugar a la canasta. Qué canastra, ni qué canastra. Eh, James, mi sombrero y mi abrigo que me voy. ¿No era la novia? Sí, mi sombrero y mi abrigo. Pero si no dejó ningún, ningún sombrero acá. Eh. Bueno, no importa. <risa> Bueno, extraordinario este informe. Bueno, es un informe que creo que es útil para... Sí. Yo creo que no hay que ir, no hay que conocer. Por eso, sí, que uno Pero a veces con... insisten, señor. Uno se pone de novio con la novia. No, no con, la con la familia. Sí, Ahí sí. está, eso lo bueno. que le, le dije yo a mi novia y me escupió. Sí, bueno. <risa> porque algunos novios quieren que conozca porque le dice mucho en la casa. Dice, lavate la, la, la cara. No, no, la boca, <risa> antes de hablar de mi familia. Claro. Y se hacen celebraciones. Porque ella se enojó porque ella me mostró una foto que tenía de la madre. Sí. Y yo la miré y hice un pequeño comentario. Sí. Digamos, de una, una, no decir nada. De amabilidad. No, por ejemplo, había sido fuego el peludo con azúcar. No, no, no. Por favor. No puedes tomar la mano. No, no, no. Y ella se ofendió. ¿Y sí, qué le parece? No tiene que decir ni nada, ni que gorda, ni que flaca, ni nada. Y, por ejemplo, cuando terminó la reunión, la cena, lo que sea, sí, sí. y se van juntos, 
o usted o hasta no. aunque sea hasta la puerta sí, ¿no? hasta la puerta porque la puerta, hay que hacer claro, como que no hay pero no, ese, señor, pero en ese trayecto qué comentarios hay qué es lo y, primero que dice usted cuando se va y cómo le cae y no yo creo que usted qué comentario hace como novio en los últimos caroncitos te espero después más tarde a la novia o a la familia son muy ¿no? buenos ustedes <risa> y qué va a decir usted qué le dice sí, señor. <risa> no, ¿qué va a decir? No, cuidado con lo que vas a decir. No, no. cuidado con lo que vas a decir. Reíste al Capone. No, no, no. no. Tiene que algo no, bueno. No, Igual ahora en las relaciones contemporáneas, por favor, eh, la pareja se va a dormir juntos. Eh. ¿A dónde? ¿A dónde va? En la misma casa, sí, señor. Tenemos una sola pieza, así que si quieren dormir acá en el piso al lado nuestro. Bueno, no, pero podemos ir. No, no, mire, prendo el ventilador. (risa) Bueno. Eh, Tenemos el ventilador que circula. Circula el aire todo. Yo me la paso moviendo (risa) mucho. Bueno, bueno, no, si no tiene lugar, eh, no, vamos a otro no, lado. No. El día que uno los conoce, hay que fingir sí, por sí. decoro que uno no tiene ninguna clase de contacto. Claro, como que se está conociendo. Pero claro. ningún abrazo, una mano. Oh, sí, por ahí, en el amontonamiento. Sí, no, bueno. No, no, no. no, 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 no agarrar la mano. Ah, sí. Un gesto de dulzura, de. Sí. de, de de cariño, de amor. Eh, ella por ahí me pasa la mano por el pelo. No, pero no como un perro, señor. Sí, porque me dice bachicha. No. <risa> bueno, mire, eh, la verdad que con estos consejos eh, está muy bien. Eh. Eh, creo que ha sido una... sí, Yo creo que le dimos todo un panorama bastante amplio de las posibilidades. Eh, yo tengo algo que le pasó eh, a alguien que yo conozco que eh, Fue a conocer a los padres de una novia. Entonces había una reunión, unos primos, qué sé yo, amiguetes, sí. personas relacionadas. Sí. Y como a los seis meses fue a conocer a los padres de otra novia que él tenía. Sí. Tenía varias novias. No, no sé con eh, nada que ver, otra. Nada que ver, y había uno de los primos, de los amiguetes, que sé yo, no. que estaba presente ahí también. Sí, cuidado. Uy, 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 uy. uy. ¿Y qué hace ahí? Eh, y el tipo parece que se le acercó y le dijo, yo no te vi a vos, dice. Uy, 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 uy. En no. la casa de no sé quién. ¿De quién? No, hay que decir, no. O no, sí. El tipo, no. no. Sí, sí, era vos. No, 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 no. Sí, yo te vi. No puede ser. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Eh, nada, amor. Yo te vi. En la, en la, eh, eh. ¿Vos no trabajas en el banco? Claro que trabaja en el banco ¿De dónde lo conoces? Escúchame. No me digas que anduviste en la casa de esos comunistas Claro ¿En la casa de los grados? Sí, sí. Traidor. Si sabés que en casa somos todos radicales. Bueno. Mirá, y digo así. Pausa.
Algunas mujeres se propusieron conquistar vidas que no les estaban destinadas. Editorial Planeta presenta Las Primeras, de Gisela Marciota. Algunas mujeres se animaron a soñar un destino diferente. Esas mujeres hicieron historia. Las Primeras, de Gisela Marciota. Disponible en ebook librerías. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un ciclo con firmes convicciones, pero con cronología difusa. Eh, señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Portate bien o te rompo el alma. Nuestra habitual sección destinada a la educación del niño. De hecho, eh, este informe consiste en un número indeterminado de reglas para una buena educación del niño. Sí, ¿eh? es y... muy bueno. Los chicos están muy mal educados. Ah, sí. Eh, tienen que volver a estar educados como corresponde. Bueno, sí. señor. ¿Usted quién es? Perdón. Yo soy eh, padre de niños. Ah, usted es un señor. Sí, sí, por supuesto, soy padre de familia, sí. tengo niños. Bueno. Y los tengo bastante bien educados. Bueno, está bien, señor. ¿Cuánto... No como cualquiera. Está bien, ¿cuántos tiene? Dos. Bueno, está muy bien. Bueno, voy a proceder a leer. Sí, muy difícil. Pon siempre límite. Bueno. Sí, señor. Sí, señor. Que mandas el padre, sí. no el niño. Pero claro. ¿Dónde los pone los límites? En la mesa. No, en bueno. la mesa. De acá para allá. No, no, no. De acá para allá. No, no es así. También tiene que dejar un poco de... de... De territorio al niño. El ¿verdad? chico se tiene que sentar en la mesa y tiene que dirigir la palabra cuando se la piden. Acá dice, sí, los límites bien. enseñan al niño a aceptar un no. Sí. No. Sí. Y aprender valores como el respeto y la tolerancia. Está muy bien. Eh, este, le muestran dónde está. Sí. Dónde está él, ¿no? Sí. Está hasta que... Le muestran dónde está, sí. dónde está él, ¿no? Sí. Está sac... eh... Le muestran dónde está, sí. dónde está él, ¿no? Sí. Estás aquí. Bueno, usted, usted, usted está aquí. Bueno. Dónde puede llegar y a lo que puede o no puede hacer. En función de esto... ¿De qué? De esto. Señor. Eh, sabrá cómo comportarse porque conoce que los actos tienen consecuencias. Bueno, ¿no? sí. Igual, bueno, no grite igual, porque ¿Cómo en el que no sí, ¿Cómo me va a hacer caso? Lo estamos si no? escuchando. ¿Sabe que los niños aprenden por el ejemplo? Ven las conductas del padre. Yo le voy a dar ejemplo. No, señor, claro que, que declamen los ejemplos no se declaran. Lo que hace el chico después en la sociedad es lo mismo que vio en pequeña medida en su casa. Sí, es, es verdad eso que un país si como una casa y todo. Claro, eso. si el chico le contesta a los padres mal, sale a la calle y le contesta mal a todo el mundo, a la maestra. Sí, a todo. Ah, es no. así, todo es... sí, así es. El mundo es así de sencillo y de estúpido. Los límites bien establecidos protegen de la baja tolerancia a la frustración en un futuro. Claro, ¿Qué es eso, claro. doctor? La baja tolerancia a la frustración. Claro, porque que no se la aguanta. Eh, que no se la aguanta. El porque... calavera no chilla y el piola se las aguanta. Y está, eh, es tal cual, sí. Tenemos 
actualidad nos centramos en fomentar la independencia. Ah, si sí, yo todos los 9 de julio... No, se refiere a, a que toda la cultura es que el chico haga lo que quiera. La autonomía, pero tiene que ser autónomo. Con un límite. Eh, tiene que ser autónomo. Entonces, con un límite. Cuando tenga hacer... 18 años, toda la autonomía que quiera. Pero bueno, la... a los 17 años ninguna. Acá dice, la mejor manera de fomentar la independencia es poniendo Limite. unos límites sanos y claros. Dijo del informe, todo es límite. ¿no? Límite. No dijo otra sí, cosa. Es lo que está faltando en el mundo. Sí, no, no, límite. ¿Cómo, ¿cómo se diferencia un país de otro? Por, por los límites. Sí, señor, bueno, sí. por los límites. Bueno, pero ¿qué tiene que ver las fronteras? Que de hecho también. España limita al norte con Francia, sí. al oeste con Portugal. Sí, sí. tiene que ver. Y, y no tiene más. Sí, no tiene más, no, después es mar, pero eh, no tiene nada que ver las fronteras de los países. También, eh, ¿por qué no nos damos la mano? Es que, ah, ¿sí? ahora. Entre, no, ahora no, digo, el niño le va a dar la mano. Entre las naciones, las fronteras. Yo soy ciudadano del mundo, señor. ¿Qué a mí me, no me importa, soy señor? Soy ciudadano del mundo. Ciudadano a ver si te dejan de entrar en todos lados. Ah, no puedes más ahí. Te tienen cuatro horas pidiéndote documento. A vos no te Que hay una cola que dice ciudadano del mundo. Y están ahí. El mundo es mi hogar. Me hablo a todos, señor. Vaya a traer a Estados Unidos. A ver, bueno. Enseñale al niño modales en la mesa a partir de cierta edad que podían ser eh, a ver eh, eso lo sabe cada padre para mí modales en la mesa a partir de los seis años seis años seis. Ya, y sí pero usted no no es que arro... hasta cuatro años come la papilla bueno, papilla hasta cuatro años pobre chico eh, el niño dice a partir de cierta edad puede empezar a colaborar en tareas mira mira a partir de cierta edad, a colaborar en tareas como colocar los platos, sí, señor. las servilletas, o a realizar tareas sencillas. Vamos, Esto ponga la por... mesa. Eh, no, no, no. Yo te... Lavar, ¿Qué lavar qué el patio. Ponga la mesa, vamos, vamos. Hay que hacerlo igual. Esa educación eh, se hace como un juego. ¿eh? Entonces decimos... Eh, hola señor, eh, hola señora cuchara, hola señor tenedor. ¿Vio que le decían eso cuando era chico a usted? A mí no, yo no, a mí en, casa, en casa en el estúpido no había. <risa> Solamente malvado. <risa> Entonces le dice, hola señora cuchara, y responde, hola señor tenedor. Eh, ¿Por dónde? Entonces le dice, hola señora cuchara, y responde, hola señor tenedor. Eh, ¿Por dónde? Entonces le dice, hola señora cuchara, y responde, hola señor tenedor. Eh, ¿Por entonces... dónde está atado hasta no, el es señor? Eso es otra cosa. Eso... mi abuela, su abuela, yo bueno, nada algo vi. así. Pero todo es un juego y vamos poniendo la mesa. Entonces el niño no se da cuenta. Y ahora el mantel. Ahora el mantel. Y así con cada una de las cosas. Y eh, en todo caso, el niño puede desempeñarte a tareas. Sí, sí. sí claro. Afilar cuchillo, por ejemplo. No, no, tareas. Lavar la verdura. Eso de Le manda a Mene lavar la verdura. No, Ahí no. está. Dos manos y una canilla necesito. Claro. Enséñale pautas de comportamiento o morales. O morales, sí. No, o modales. Ah, modales. O modales. Ah, yo creí que era morales. Eh, Víctor no. Hugo Modales. Me sí, sí, sí. gusto enorme de saludarlo para fin de año. ¿eh? Hasta luego. Gracias, Víctor Hugo. Estas, estas siempre tienen que ir en sintonía con la edad del menor. Un niño de menos de un año y medio 
no tiene la madurez psicológica de otro de ocho. Y no, por supuesto, señor. Ah, cada bueno, cosa entonces, ¿a qué estamos? Un nivel madurativo. Y no se le puede exigir lo mismo. No. Pero si ya desde pequeños vamos asentando los cimientos, sí. se ve que es como una casa, un niño, eh, de mayores lo tendrán más seguro. Por ejemplo, Está muy bueno eh, la, la casa como metáfora. Sí, de sí, una, una, sí. Una persona es como una casa. Sí. Los cimientos son la educación, puesta la azotea en la cabeza la ventana que es y ahí la ventana es lo que incorpora a su vida claro, claro a la su mirada vida, la mirada y así bueno igual no sí. sé después está el saguán no, no. no, no sí. y no siga porque <risa> El garaje, bueno, la puerta de servicio, tantas cosas. Pero de todas maneras, eh, usted las, las nociones a los niños no se enseñan así. Pero hay cosas que se enseñan en la casa y otras en la escuela. Pero hay una cuestión cultural. Sí, no puede ser todo animal. Bueno, digamos, ¿A qué uno, se refiere, señor? Sí. <risa> uno al niño le tiene que enseñar lo cultural, porque ya lo animal lo tiene. Sí, no, especialmente no, mi hijo. Lo tiene su casa ah, también. Ah. Digo, eh, yo a veces le digo, ¿tenés tu costado animal? No, bueno. Ah, es... Y no, no, no continúo la frase. Yo me quedo escondido a la noche, sí. en la cocina, todo oscuro. Y cuando viene mi hijo y abre la heladera, yo... Desde <risa> la... <risa> Cuidado. De la oscuridad digo, ¿qué estás haciendo? ¿Pero ¿Por qué? Oh, sí. Me imagino el terror sí. de esa criatura. Porque por ahí ya está tomando del pico la gaseosa. Ah. Debes sacar un vaso, lo pones en un platito, sí. en el platito sirves la, la gaseosa y la bebes. Pero que es un ejemplo usted. ¿Y usted qué hacía? La noche? Bueno, muchas noches, yo sé porque lo conozco al sí. señor hace muchos años, sí. Sí. muchas noches se queda inútilmente. Sí, me claro, no, no, se levanta el pibe. no se levanta el pibe o no, no, ni siquiera está a lo mejor. Y él está ahí en la cocina esperando. Se me ilumina un poco la cara cuando abre la puerta de la heladera. La verdad es que ¿Qué es más siniestra. Bueno. Después, no utilice los gritos como forma de comunicarte. No. Nadie respeta a un tipo no. que grita no. a otro. No. Es habitual entre los niños que cuando no se les hace el caso, ¿eh? que, que ellos demandan, tienden a levantar eh, su volumen de voz. Y llegando al indeseable grito. Sí. sí, al berrinche después, ¿eh? Ahí está. Bueno, hay que enseñarle que el que más grita no es el que tiene más razón, ¿no? Sí, o, o mostrarle lo ridículo que es lo que están claro, haciendo. Claro, pues, pues, le pone, por ejemplo, ¿cómo se llama el programa ese? ¿Y ¿Cuál? Indeseable. No, intratable. Intratable, ah, ahí sí. está. Le pone ese ves, le dice no. Y sí, pero... Mirá, la abuela. Pero ve que gritan ahí y se impone el que grita. Yo cuando claro. mi hijo era chico, por ejemplo, iba a una heladería y... Quiero estar helado. No, vas a comer el más chico. Y de repente le empezaba a hacer un proyecto. ¡Quiero el helado! ¡Quiero el helado! <risa> y yo, para mostrar lo ridículo que es, lo hacía lo mismo para que él viera. ¡Quiero el helado! ¡Quiero el helado! Y el heladero, ¿qué decía? No. Semejante escándalo en su local. El heladero esperando con, el... con la cuchara. la mano, a ver qué quería. <risa> Además, eh, cuando hay hermanos, eh, las peleas entre sí. hermanos, 
eh, siempre uno cree que el otro tiene más beneficios que... Sí, hay una paranoia entre un claro. hermano y el otro. Entonces, ¿sabe qué? Cuando hay esos problemas, el mismo gusto para todo, limón para todo. O no, Chao. no come ninguno de los dos. Bueno, claro, o no come está. ninguno. Pero, Pero todo lo mismo. Mismo tamaño, mismo gusto. Y el gusto lo elige papá. Claro, lo elijo claro. yo. Crema y, y chocolate. Y es verdad esto que las diferencias pueden causar mucho daño en la relación. Sí. Si hay una fuente de papas fritas, es la misma cantidad para uno, es la misma cantidad para el otro. Bueno, pero, pero tampoco es eso que se agarran todos primero, se no, cuentan no, las papas no. fritas cada uno bueno, se separa. Lo mismo okay. para uno y para otro. Este es un acto de miserabilidad. Bueno, no lo dejes interrumpir. Claro, ¿a quién interrumpe el No, primero? por ejemplo, cuando uno está comiendo con un matrimonio que vino, están hablando de temas de adultos, claro. está el chico sentado y dice, a mí me parece que... Usted se calla, calla. ¿Cómo que puedo hablar de estos temas? De infidelidad. A mí me parece que la infidelidad no calce la boca. No, peor, lo bate a usted en alguna. Sí. El eh... pibe le dice, a mí me parece... Mi papá cuando va a, a la milonga. Callate. Eh... Sé estricto con la hora de dormir. Acá no estoy de acuerdo. ¿Qué es esto de el que al niño lo mandan a dormir temprano como si fuera algo bueno? Sí, sí. No, pero ¿Por qué es bueno eso? ¿Qué a mí me importa? Un horario corriente regular y una rutina que marque un camino... De, de conducta no, 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 eso no que no si uno se queda levantado ¿para qué lo va a mandar? Sí, bueno, pero ya no, va a tener mucho tiempo para, para estar ausente el niño sí, bueno, bueno, pero usted sí. tiene mucha chico quiere estar con usted no. déjelo usted se acuesta a las 5 de la mañana deje Bien. que el niño se acueste pero a las 5 de la mañana chato con usted con libertades no, no, no tiene que ir a la escuela a las 6 tiene que ir al colegio no vaya señor tiene que levantar Para eso está en la misma televisión, cuando uno está viendo, viene una propaganda donde hay un dibujito animado que dice, los niños deben ir a dormir. Sí. Ah, sí, cómo me gustan esos dibujos animados. Comienza el... Bueno, niño. <risa> Vamos a la cama, todo eso. No se hacen más esos dibujos. No, no creo que no. No, no, no están más. No. Antes había unos títeres de... Claro, claro, claro porque marcaban la protección al menor que terminaba ahí. El horario de protección al menor. Claro. Y después venía, y ahora... <risa> y el chico se quería quedar ahí, que era lo más... Lujuria en el convento. ¡Quiero criarme! Era el mismo dibujito, pero en versión condicionada. Bueno, eh, la hora del sueño debería ser una constante... Durante el ciclo escolar, ahí está, el hábito de descansar y dormir a una hora determinada es muy bueno, lo, lo han dicho muchos médicos. Sí, sí bueno, de marcar un ritmo, porque después todo el cuerpo se adapta a ese ritmo de vida. Sí, yo sí. tengo el cuerpo mal adaptado, por ejemplo. Claro. Sí, sí, sí. y me acuesto todos los días a las 8 de la mañana. Bueno, bueno está, claro. está al revés, es un desastre. La tengo al revés. Está al revés, porque por algo alguien puso el sol. Claro. La luna. ¿Por qué se crearon el sol, la luna y los planetas? Para dormir. Ven, Abuel. Bueno, nada, pero... Anda a dormir. Pero son cosas diferentes. Bueno, si salió el sol es para estar despierto. Si sale la luna es para estar dormido. (coughs) Bueno. eh, Fomenta el respeto a sí mismo. Ah, a él se respeta. Sí, sí, sí. sí, A los que no respetas a los demás. No, no, señor. Si se aprende a respetar a sí mismo, va a respetar a los demás también. Así que se tiene que respetar. Y mismo yo agregaría en esto la higiene. Bueno, sí. 
la higiene del chico, que él mismo se lave, se prepare todo. Bueno, pero aquí eh, no es que prepare todo usted, primero lo, lo educa. La ropa adecuadamente. Eh, pero un momento, una cosa es el respeto y otra la higiene. Bueno, sí. no, son cosas bueno, distintas. Está bien. Pero la, 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 también el niño puede ser sucio y respetuoso. Sí, sí, sí totalmente. No, y respetuoso. Respetuoso. Sí, sí. sí este, ¿cómo le va, señor? Que se viene una mugre que es no un niño. Bueno, el respeto a él, a él mismo, estar en condiciones de higiene. Los chicos, es clásico que no se quieren bañar. Sí. No se quieren cortar las uñas. No. Sí. Son cosas que los niños no, no desean hacer. ¿Pero qué tiene que ver esto con el respeto? Yo estoy hablando del respeto. No bueno, sé cuando no dijo lo de la higiene. El señor dijo. El la señor higiene. dijo lo de la Listo. No, no ¿Usted, ¿Usted le enseña a no pegar? Sí, sobre todo sí. cuando le pega a otro chico, son muy chicos o algo. Eh, la eso agresión. está muy bien pero acá dice enséñale a no dejarse pegar eso también que no le pegue lo... está loco. No, que no le pegue lo Deje, chico. Le, no te dejes pegar especialmente por lo más chico bueno no ni tampoco pegar sí. ahora una vez que a usted eh, le encajaron un, un bollo un bollo que tal eh, a usted niño le pregunta ah. le encajaron un bollo y yo le enseñé como buen padre que no no hay que agredir nada le van Ahora, a pegar todo el bollo ya se lo dieron ¿qué sí. hace el niño? sale rajando para que no le den otro sale claro. rajando se lo no van a dar ¿qué hace señor? a mí me parece que eso lo está... llama a usted no, eso claro. está mal y usted eh, lo defiende y le pega al niño que no, le pegó señor. Sí, señor no, me parece que está mal eh, ninguno de los dos tiene que ganar si le pegan un bollo él tiene que pegar un bollo no, pero no es así bueno, bueno. No es, eh, sí, ojo por lo ojo, que no puede hacer es más de lo que le hicieron no, pero bueno. de todos modos, señor. Bueno. Bueno. Sí, no, sí. señor. Eh, eh, yo, buenas tardes. Hay que respetar. Yo propugno eh, la mansedumbre. Bueno, pues, bueno, está muy bien. Pero la, el, el mundo es muy violento. Eh, violento, pero sí. yo le digo, si te ponen, si te pegan eh, en una mejilla... Él tiene que pegar en la mejilla del otro. Pegar en la otra. Pero no, tiene, era o no? Bueno. tiene que ofrecer la otra mejilla. Ah, ofrecerle... Sí, la otra. Bueno, no, eh, yo, yo no me, me lo sabía mal, entonces. Enseñale a cuidar eh, los juguetes. Sí. 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 Porque el, el día de mañana eso va a ser un auto, o una moto, o lo que fuere. Sí, pero ahora es un juguete bueno, de dos no, pesos. Ahora, el día de mañana uno le regala un auto, y va a tener que cuidarlo. ¿Cuánto le, le dura el juguete promedio a un niño? ¿Cuál es la duración promedio de...? El juguete sano, ¿no? Entero, Según completo. qué clase de juguete. Sí. El juguete que no pasa en los diez minutos. Claro, porque hay juguetes delicados. Hay juguetes que son sí. muy delicados. El cerebro mágico dura 15 minutos. Claro, sí. Pero no está hecho para jugar el cerebro mágico. No, no se hecho, puede tocar. es una decepción. Sí, ese... Usted lo abre, ve de qué se trata y lo tira. <risa> bueno, no soy tanto. <risa> no, hay muchos de esos, esos juguetes que vienen en casa de, de mesa. Sí, La mayoría son para tirar. Son esos, no, para tirar, lo pone arriba del ropero. Y después un día lo encuentra y lo tira. ¿A usted no le tengo un auto sí. que, que lo, no lo, nunca se rompió? Eh, ¿Un auto de plomo? Y claro. Ah, eso relleno no. con sí. Pero eso es tóxico. Tenga cuidado porque ese auto contamina a toda la familia por sí, siete sí, generaciones. Sí. Eran los duravits. No se rompe, claro. Se duran siempre. Sí, no, no, no se rompía con nada. Se rompía nada, nada. Usted se respira todo el plomo y se muere. Y abajo lo rellené con masilla para que fuera más pesado. Sí, oh. no se puede. ¿Y qué hacía? Lo tiraba por el, desde el primer piso. <risa> no, no se puede mover, es un bloque, bueno, señor. Mira. ¿Usted no tenía el juego de eso, de, hablando de los juegos de mesa, el de la operación que era un paciente sí. con agujeros en órganos? Sí. En órgano, qué raro. Y una nariz que de era una sí. con agujeros 
en órganos, no en órgano. Fue raro. Y una nariz que de malazo. Una lámpara roja. Entonces, ah, la nariz, la usted le, le, le sacaba una tarjeta y le decía, sí. ahora eh, sáquele el estómago. Y usted sí. iba con una pinza, le sacaba el estómago, y si tocaba los bordes, ¡pem! se prendía la nariz. Quiere decir que moría el paciente. Claro, y le, sí. le, le restaba puntos. Le restaba puntos. Ahora, no, cuando uno adquiría la destreza de sacar los órganos eh, sin tocar el borde, que era a los 10 minutos, claro. ya no se prendía más. Claro. Y, el, y, ya no y ahí empezaba uno a jugar a otra cosa claro, sí, que era sí, buscar sí. Eh, los lugares más comprometidos claro, de sí, no. eh... y a ponerle cosas en los agujeros que es lo no que me digas no, bueno, claro. por favor sí, con pequeñas eh, no, ese, ese juguete nunca lo vi no. sí, sí. nunca no existe ese juguete sí, sí, ¿cómo sí, va a existir? Sí. tendrían que prohibirlo se llama operación por ahí oh, es, sí, debe, sí, debe, debe estar nombre, eh. debe estar sí. yo lo pedí mucho tiempo hasta que me lo compraron Y, y ya no le gustó más. Yo lo que ya tenía 16 años. Era tarde. Bueno, eh, enséñele a cuidar entonces los juguetes y no permitas las palabrotas. No, muy bien. No. Mire, muy bien. En la casa no tienen que. Hay que hablar como corresponde. Sí, señor. Llamando a cada cosa. Mire lo que le pasó a Bonadeo. Sí. Eh, que le dejaban decir para, para brote y ahora no puede parar. No. <risa> dice, dice muchas madres. Sí, o la, la Bernasti, o la Negra. Sí, o, bueno, sí. Bueno, señor. Sí. Bueno, ah. pero ella eh, es así. Eh, bueno. ¿Qué le va a hacer? Pero, ¿qué, ¿cómo hace? Una vez que dice una palabrota. Y si dice, dice este, el muñeco gallardo es un papi, pam, pum. Claro. Sí, bueno, sí. En Pero cambio, el... Víctor Hugo no te dice una mala palabra. Bueno, el no, gusto Victor... enorme, Gracias. con un vocabulario tan rico. Gracias, saludos al muñeco gallardo sí. también, Víctor Hugo. Bueno, eh, no permitas la palabrota. Acá dice, comunicarse de manera abierta positiva y eficaz eh, deja muy de lado las palabrotas claro. dice con una forma de comunicación totalmente ineficaz los mayores usamos esas palabrotas para desahogarnos ¿comprendes Nahuel? claro, eh, claro porque el nene dice pero si yo te vi papá cuando vos te claro, martillaste bueno eso te... es para desahogarnos de alguna tensión puntual eh, o porque nos hemos habituado a su uso y ya no nos retumba en los oídos. ¿Comprendes, claro. niño? Claro. Sí, pero el niño no entiende. Es medio eh, confuso eso. Esta aplicación... El niño lo ve viendo el partido y todas las palabrotas sí. que dice. El partido aprender. cuando maneja, que insulta sí. a toda la gente, claro. a los otros conductores. Hablemos correctamente, que cuesta la misma guita y que das piolín piolita. Ah, muy bien. <risa> sí, sí, muy bien, muy bueno eh, el, el lema. El lema de Víctor Hugo. Muy bien. Sí, no, no, no está muy elaborado el... Bueno. Eh, utiliza el juego para que aprenda aprendamos jugando ¿no? claro, eso es lo importante eso en la universidad se da mucho no, en la universidad no sí, no. en la universidad de La Plata es aprendamos jugando no, lo que pasa es que hasta una edad ya mi, claro. los hijos adolescentes vamos a hacer un es... juego vos tenés que ordenar toda la pieza y yo voy a ver la tele, por ejemplo no quiero jugar más, papá pero en la universidad de La Plata hacen eso compraron los juegos esos que dice usted operación y lo enseñan a los médicos ¿cómo va a ser eso? agarran <risa> un muñeco sí. y hacen lo mismo que usted ¿Qué le sacan los ojos? El, el, el alumno da examen y dice a ver sáquenle los ojos a este muñeco <risa> eh, <risa> no, eh, no, no, le, no, le, le restan por otro le restan sí. 
No, me parece poco serio caer en manos después de un profesional. Claro. Eh, se formó sí. en el juego para sí, sí. la medicina. Hay, hay algunos cirujanos que están esperando que al, al ser humano verdadero... Que le suene el timbre. Le, 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 le suene el timbre. No. <risa> que es un lindo, ¿eh? Y nada más. Inculcale el respeto a los mayores. Sí, bueno, eso ah, es fundamental. Eh, que cumpla con las normas viales. Bueno, viales. No, viales, sí. Ay, bueno, eso le enseñan a los chicos, las cumplen más que los, que los adultos. Sí, sí. Y el cuando avisa, dijo eso? el niño avisa al adulto. ¿Usted dijo que cree que los chicos sí. de ahora saben todo? No, le dice, papá, te pasaste nada. un semáforo en rojo, porque la maestra le llena la cabeza todo el día al pibe. Es el sí. rojo, hay que detenerlo. Y sí, no le llena la cabeza, le está enseñando lo que usted no le enseña. Señor, ¿qué pero, quiere? ¿Que se lo lleve por delante un camión? Bueno, no, pero y el chico dice, se va por un rojo, después va repitiendo todo el viaje, y le dice, bueno, a ver, callate un poco, porque esas cosas las decís en la escuela, pero todo el tiempo de, diciéndole, los cest, el papel va en los cestos, eh, cada cosa... Lo felicito a su bueno, hijo. lo dice, sí. señor. Usted se ve que lo manda a una escuela sí. importante. Le recita el preámbulo de la Constitución a cada paso. No sí. podemos vivir con la Constitución en la nuca, soplándonos ah. la nuca todo el tiempo. Bueno, eh, dice, edúcale en las normas sociales, que son las que tanto conocemos aquí, ¿no es cierto? En la no hace ruido con la sopa. Sí. Eh, la trespe, permiso, perdón. La, y gracias. No, rascarse, sí. no rascarse contra la pared. No entrar al baño sin golpear. Claro. No, por supuesto. Bueno, y nada más. A pedir perdón, enséñale. Sí, y en el pedir... caso mío... Pero no con violencia, no es que usted lo agarra, lo agarra de la no. nuca, ponele... No. Pedir perdón, a ver, dale, pedir perdón. No. Hay que saber que hay que enseñarle al niño a convidar, porque ¿A qué? A convidar al otro. Ah, el que come sí. no convida. Porque está en el tiene un sapo en la barriga, es el lema en la Universidad de La Plata. Bueno, no sé por qué esta sociedad está llevando a todos al individualismo. Y señor, está el, el niño eh, rico con una bolsa de caramelos. Sí. Muchos caramelos de todos los colores. Se los come eso. él. Y, y se los come en presencia de todos los otros. Sí, también. y yo les pide y no les da. No, dice, no. uno para cada uno. Hay que decirle, uno para cada uno, entonces reparte, y se tiene que repartir. Y si no quiere repartir, ¿cómo hace? Se le confisca todos los caramelos claro. y se los, come, se los come usted. No, los reparte Ahí usted, está. señor, los ah. tiene que repartir usted. Le damos al amiguito y lo felicita por darle. Claro. Dice. Le da, y le da los más feos en general. El gusto enorme de saludarlos, sí, soy Víctor Hugo. Así es el neoliberalismo. Bueno, <risa> Hasta luego. Adiós. Bueno, bueno, entonces eh, hagamos una pausa, ¿le parece? Bueno, cómo no, cómo no. Muchas gracias. Permiso. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750 Objetivos Pero no imparciales En AM750 Estás escuchando La venganza de los lunes El eterno retorno De lo terrible Un programa Como los de antes Pero no Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo 
al siguiente segmento. Me caso el 7, preparate el 8. <risa> Nuestra habitual sección eh, dedicada a los casamientos. Y en el día de hoy abordaremos el tema boda al aire libre. Sí. Atención, ¿eh? Es la temporada, ¿no? Está eh, muy de moda. Sí, sí, eso. Eh, etcétera. Porque es el contacto con la naturaleza. Generalmente no. se hace en casa quintas. Ahora, para el contacto con la naturaleza, váyase de camping, no haga donde case. Bueno, yo me quiero casar. Pues también, señor, porque... señor, pero bueno. Eh, como sabrás... Sí. Hay que cerciorarse de que podemos casarnos en el sitio elegido y hay una serie de trámites que cumplir. No es que vos elegís un lugar al aire libre y vas y te casas. Claro, un campito. Eh, claro, o por una plaza. No, no. Y por ahí viene la cara y dice, ¿qué está pasando aquí? Vivo, eh, tengo entendido que hubo una pareja que se casó en la cancha de boca. Bueno, pero tenés que pedirle permiso a Angelici. Por supuesto. No sí. podés, te metes en me que hacer. Pero estamos jugando a la pelota ahora. Sí. Dice. Pero la, la cancha de boca es considerado aire libre. Sí, sí, sí. Todo es considerado aire libre, como ya vamos a hablar. Bueno, una vez establecido el proceso legal, etcétera, ¿cómo organizar una boda al aire libre? Resulta determinante elegir el, el lugar, la. Sí indumentario, el maquillaje, el peinado, ¿no? Tenga mucho cuidado en no elegir las horas de más calor en las bodas de verano. Sí. Ah, sí, sí. buenas tardes. ¿Qué tal, cómo le va? ¿Qué tal? No le conviene casarse entre las 2 y las 4 de la tarde claro. en verano. El 10 de enero. Por mí cásese con quien quiera, pero no eh, en enero a las 2 del mediodía. Pero no es más barato... Pero se va a isolar, señor. ¿No es más barato alquilar en ese horario? No, Mire un rato y se casa a la noche. Eh, hay que ¿cuáles son los mejores meses para casarse? depende del hemisferio sí claro Dep- yo siempre le digo a mis hijos depende del hemisferio bueno no no es depende de eso la respuesta universal a esa pregunta es en el equinoccio de la primavera ah ese es el mejor mes para casarse eso es cuestión de algo eh, según porque en la tundra canadiense sí. el equinoccio de la primavera hace un frío que te muere bueno sí también en el solsticio de verano hace un frío eh, que te muere sí siempre hace frío Y no nos podemos vestir igual para una boda veraniega que para una de invierno. Sin embargo, yo he visto gente bueno. que se viste siempre con el mismo traje de novia, y si es el traje de mi madre... ¿Ah, por no, tradición? Y no preguntan, me preguntan a la madre, ¿en, ¿en qué hemisferio te casaste? No, pero lo que dice tiene razón, porque, por ejemplo, eh, prendas muy livianas para verano, por ejemplo, blancas. Blancas. El señor es, bueno, el el vestuarista de las estrellas. No solo vestuarista, Ah. sino asesor de moda también. Usted asesoró a muchas estrellas eh, para que se casaran, o incluso para que no se casaran. Todas las bodas del ambiente artístico me me llaman a mí para dar algunas pinceladas en los trajes. ¿Pinceladas o...? Pinceladas de yo. Bueno, entonces usted podrá asesorar sobre esta gran boda. Exacto, me conozca de nombre. ¿Cómo se llama? Rubén. Eh, eh, como usted sabrá, Rubén, el principal problema de la boda en verano son los insectos. Sí. Eh, moscas, mosquitos, sí, sí, estoy poniendo bueno. ejemplos solamente. Sí, sí. Bueno, pueden ser otros también. Eh, entonces hay que tener una opción en caso de que aparezcan. Hay que hacer fumigar antes. 
Sí, es ah, zona. Pasar un avión a baja altura, no, bueno. no, y después te se casa. Quedan todos tendidos en no, el piso. No, no, sí, los días antes. Además que usted puso ya los sanguchitos claro, para arriba. Claro, no se los puede comer. Me queda todo pendiente. No, eh, que si, una, un canasto con repelente antimosquito para los invitados. Sí. Se lo pasan y listo. Eso no, no queda mal, ¿eh? No, no. Queda el, no. El, el, la decoración, un canasto con distintos... Antimosquitos. Y si no, macetas con albahaca también. Sí. Centros de mesa con lavanda o con antorchas. Sí. Eh, sí. Para hacer una procesión, llegado el caso. No, no, es eh, para en medio del, del, del casamiento y hay una especie de revelación mística y salimos todos de procesión y contra los mosquitos ¿no? por la citronela sí. y todo esto. para el tema de las moscas es distinto procure no dejar el alimento destapado sí. a la sí. torta le compre una funda sí. pero es horrible eso señor. Sí, sí claro que es horrible estamos hablando de un casamiento bueno sí pero <risa> es, es efectivo esto que ¿Es efectivo colgar botellas de, llenas de agua de los árboles? No, para tomar. ¿Para qué? No, no, eso es para... ¿Para qué es? Para la envidia, ¿no? No, para expulsar... Eh, para que no vengan los bichos. Eh, a envidiarte. No, a envidiarte no. Creo que se hace ahí... Una... Eh, nosotros tuvimos una experiencia muy desagradable porque hicimos un... Un casamiento con motivos gauchescos tradicionalista. Ah, bueno, está muy bien. En un campo paradero y había una gran cantidad hicimos un asado y muchas moscas de, de Varadero y de otros barrios venían, ¿Qué de, venían de otros pueblos de bueno, Cobar, ¿qué olor venían de todos lados que tiene una, patente una ¿Cómo cantidad vas a... de moscas y tuvimos que realizar eh, como una especie de funda de tul para la parrilla de la que para... le sacamos la novia sí. <risa> y, y la dejó sin cola la novia para las mesas y todo a todo el mundo le dimos fundas de tul Sí, pero es un poco incómodo sí. estar eh, todo. Eh, el... Sí, pero fue inolvidable, ¿no? <risa> la decoración y el menú también cambian conforme a la temporada, ¿no es cierto? Sí. Eh, si es eh, invierno, bolas de nieve. Sí. Si es verano, sí, palmeras, sí. cocos. Ahí está. Bueno, hay que averiguar al servicio meteorológico qué tiempo va a ser, qué clima. Eh, ¿Qué temperatura el día de la boda? Incluso no solo eso, sino que ya hoy por hoy, a través de la modernidad, pueden eh, ver por internet en una aplicación con lo que va a ser el clima. Sí, eso estaba diciendo el señor. No, el señor dijo servicio meteorológico. En bueno, cualquier celular, pero con cuánta pues... anticipación, porque los casamientos se hacen con eh, dos años, antes de ponerse de novio. Ah, dos años no, pero la semana anterior, porque sí. Claro. Si a mí me sí. dicen, yo le digo la verdad, ¿eh? a mí me le digo porque me pasó. Sí. Yo me estuve por casar sí. y llamé, faltaban dos días. Eh, sí. El servicio meteorológico, ¿qué...? ¿Qué, ¿Qué me dice? ¿Pero qué? ¿Lo ¿Por qué le habla así? Me dice, lluvia, tormenta, qué sé yo. Le digo, no podemos arreglar de alguna manera. No, no, qué, no, Era meteorología. Me dice, no, va a llover. Eh, bueno, hablé con mi novia, le digo, mira Ya tenemos todo preparado acá, otro día no lo podemos hacer porque es un papelón. No, más vale, Así ya con que, la comida, todo. Eh, Así que, ¿qué? Digamos que nos peleamos y chao. Pero no, 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 no
si haces eso no te miro nunca más bueno entonces nos peleamos no bueno pero usted no, no estaba enamorado nada. eso es otra cosa no bueno no, no eso es otra cosa. el amor es el amor eh, sí la fiesta sí es bueno otra cosa. me llama la atención esa decisión. el lugar para la boda atención eh. sí. acá dice lo ideal en el clima es una carpa Puesto que le resguarda de todas las inclemencias sí. climáticas, lo mismo que el Palacio San Miguel. Bueno, claro, pero ahí no lo haga al aire libre. Hágalo adentro, sí. Hágalo adentro. Usted lo hace afuera y después construye algo para meterse adentro. Sí. ¿En qué, en qué quedamos? Póngase de acuerdo antes de casarse. Sí. Lo quiere adentro o lo quiere afuera. Porque todos los accesorios son accesorios del adentro. Para la boda al aire libre, ¿de dónde? Eso es lo que hace mal a una boda al aire libre. Arman un libro. Cosas que están hechas para estar adentro, estar afuera. Sí. Bueno, pero eh, hay unos gazebos, es la palabra técnica. ¿Cuál? Gazebos. 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 Está resfriado. Gazebos. Son como unas carpas, eh, evidentemente traídas del. Del desierto. De... No, del desierto no. De... Las traemos del desierto especialmente. No, no, ¿Para qué? Sí. Las venden en los supermercados. Bueno, que tienen sí. como una. Se levanta una tapa y entra gente adentro. ¿Una tapa no? Es que sino... cada uno se mete adentro de su carpa. Es un... Claro, un no es una tapa de más porque eso es una, una olla. Es un pensamiento muy. muy... Sin no. con conexión entre la gente. Están abiertos, son grandes casas. Exacto. Se hacen para eventos. Ah, Usted lo pide por cantidad. ¿Cuánta bueno. gente va al casamiento? Cuidado con la tierra donde vamos a festejar. Sí. No es lo mismo el suelo de un jardín que el de una playa o no. el, 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 una estancia sembrada de nabo. No, por sí. supuesto. O de papa. Un, un campo con sembrado tomate no se puede hacer. Y no, todo el Así, con las patas abiertas entre las cañas. No, señor. Es una porquería, señor, no vengo más. Eh, bueno, vamos a bailar el bar. Oh, eh. Cuidado con el con las cañas. No, no. Nosotros montamos una plataforma. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Eh, ¿Qué iban a montar? Eh, una plataforma. Ah, vale, llegar invitado. Sí. Bueno, dale. Para el baile, para las mesas. Sí, es eh, como un deck de madera. Eh, bueno. Podría estar así. Pero, para eso hagan baldosa. Bueno, no, pero es si bueno, estar al aire libre. Estamos haciendo una estancia, entonces... Eh... Bueno, en todo caso, eh, si van a hacerlo en un jardín con césped, sí. eh, que las mujeres en vez de tacos altos, se pongan unas sandalias que usted mismo les facilitará. Sí. Viene con una canasta con sandalias. Sí. ¿Y por qué reparte de sandalias? Re Para que no, eh, con los tacos claro. mujeres en el pasto. Claro, ¿no? Es horrible. Me señor. rompen todo el jardín. No, Ustedes se casan, sí, pero el jardín sigue acá. Bueno, sí, pero no, no es elegante. Sáquese esos tacos con punta de aguja y póngase estas andallas. Sí, e incluso podemos hacer algo que tenga que ver con, por ejemplo, alpargatas, eh, sombreros de gaucho. ¿Por qué? Son, otra sí. vez los temas gauchos. Son los que le sobraron del otro casamiento. Le sobraron del tipo sí. ese. Eh, acceso para llegar al sitio de la boda. Sí. Eh, claro, ¿qué va? En auto. No, contrata a combis. Sí. Pero de acá dice, cuidado porque si eh, el sitio estuviera lejos de un estacionamiento, 
en un caso así deberías contar con servicio de transporte para los convidados. Claro, ¿no? eso es lo que es. ¿En qué, cuál? ¿En qué sur? ¿En qué va? No, no, en eso, en las combis. Muchas veces, todo. cuando se hace en un lugar muy grande, al aire libre, a veces hay una arboleda y el, y el lugar de la fiesta está en otro lado. Eh, hay mucha distancia que caminar entre el, el auto estacionado y el lugar sí, de la fiesta. Sí, sí, sobre eso... 20 cuadras. Ah, bueno. Por eso o sea, se, se contrata un servicio de transporte, puede ser moderno, puede ser carretas. Sí, es lindo eso. Es un transfer. Sí. Se llama el transfer. Le... Cuidado, sí, porque una cosa es una boda al aire libre en superficie plana, en una llanura, sí. y otra en la montaña. Bueno, la montaña, cuidado. Ah, bueno, no, pero... Eh, yo le aconsejo la montaña por el que sabe cuántas veces no eh, que están ahí yo el padrino sí, eh, sí. compadreando sí, el precipicio de no, no tienen que ir a buscar al valle no bueno podría hacerlo en una sierra no hace falta que sea una montaña sí, el cerro Fitzroy peligroso especialmente sí, sí. en el carnaval carioca sí, sí. bueno como van a bailar van cayendo borracho a último te hacen colear y eh, eh, no, te precipitas no, no bueno cuidado, eh, cuidado yo no se lo recomiendo eh Bueno, cuidado con las flores también. ¿Con qué flores? Sí. Eh, bueno, hay que traer flores. Si no hay flores, hay que traer flores. Es una sí. pérgola para los novios. Ah, Entonces, sí. La idea acá es elegir un lugar al aire libre, eh, lejos de la civilización, claro. y después construir la civilización ahí. Sí, <risa> no, bueno, señor. Eh, los baños. Bueno, eso... ¡Ah, los baños! Ay, no me diga que va a empezar la fiesta y no. ¿Cómo? ¿Cuánto queda el bar más cercano? No, olvídese. No. Olvídese, son creo que 47 kilómetros hasta. Y bueno, siempre está la pampa. Sí. No, señor, no. Se alquilan baños químicos que los traen con un camión. ¿O puede ser un camión con baños? Sí. Eh, ¿Hay camiones baños? Buenas tardes. No, tengo entendido que el camión transporta los baños químicos los dejan ahí. Ah, los baños químicos, están sí. los físicos también, ¿no? Sí. No, no, son baños químicos todos. Dice, eh, es un sitio perfecto, comida exquisita, buena compañía. Sí. Más de repente eh, el baño. Y hay que traer más de uno. Sí, sí, sí. Ahí, la solución. Eh... ¿Cuánto calcula por cabeza? ¿Para qué quiere poner la cabeza? No, digo. Digo que le dice para el asado es cada 50 eh, personas un, un por cabeza, medio kilo de carne por cabeza. Cada 50 personas un baño. No, en el baño no. Ah. En el asado. Cada 50? Para mí sí. ¿Pero qué tiene que ver el asado con el baño? No es mucho. Estamos qué? hablando del baño y ahora me dicen medio kilo por cabeza. Porque <risa> calcula todo por eh, por cabeza, se calcula, Bueno, ¿sí? eh, calculamos Buenas tardes. Buenas tardes. Un baño cada 100 personas. Ahí Me parece está. poco. Para ser números redondos. ¿Pocas personas? No. Bueno, un baño cada 200. No, no. Poco baño, me parece. O si no, también ayuda no. mucho eh, baños eh, para mujeres por un lado, eh, para hombres por el otro. Sí, sí. Eh, y Dios en el de todo. Sí, bueno, sí, señor. Pero tiene que ver la cantidad de... De baños por cabeza, lo que le digo yo. Mal, porque si no... Al principio de la fiesta no lo usa nadie el baño. Después lo usan un montón. Porque bueno, cuidado que el baño es caro. ¿eh? ¿Es caro? Estamos sí. eh, estamos hablando de 25 mil pesos por baño. Por noche, eh, nada que por hora. Bueno, no, sí, por lo mínimo que... una noche. Lo dejamos... Mínimo dos noches. Sí. No, porque mínimo, si el casamiento es una noche. Bueno, y bueno pero después... ¿Qué? 
No, señor, el casamiento es una noche. Claro, ¿Y usted que se dejas todo solo ahí? Y bueno, yo me voy. Sé yo que no siguieron usando. Pero yo, yo lo contrato. Me imagino que ustedes tienen claro, personal autorizado. Dos noches, gracias. Sí, sí. gracias. Personal y bueno, autorizado. Entonces piense que son 25 mil pesos por baño. Sí. Así que 50, vamos 000. a tener que. Sí, sí. Achicarnos. Y la verdad que... Y si bueno, no cubre que por... Eh, Ojo que hay, eh, tenemos un baño que es un poco más económico. ¿eh? Ah, ¿más económico? Sí, el minimalista. ¿Qué trae? Nada. Nada. Ah. Bueno, pero... Tiene... Es un, una cabina también preparada. Cabina sería mucho decir. ¿Y, ¿Y cómo lo monta? ¿O ya lo trae...? Bueno, ¿cómo lo monta? De un modo clásico. Bueno, pero si yo le pido... Emula algunos lugares muy antiguos del Tíbet. Ah. Acá se le suele llamar... Valde. Ah, Valde, Bueno, ¿cuántos baldes por cabeza? Un balde por cabeza. Mm. Bueno, extraordinario. ¿Usted se casaría? Yo me, sé, me casaría mil veces con tal de tener una boda así al aire libre. Sí. Imagínese. Pero, pero eh, eh, atención porque está la posibilidad de hacerlo en una playa en el mar. Sí, la playa, ¿sabes cuál es el problema? Y cambia completamente. Eh, cambia completamente. Y la playa... ¿Qué? No, bueno, no, ¿qué? Es muy peligroso. No, bueno, ¿por pero... qué peligroso? Sí, bueno, la otra vez eh, el padrino... Sí, bueno. Se tomó un par de cajas. Es un día de pecho, bueno. Hacía calor, hacía calor, se sacó el smoking sí. y se tiró al agua. Bueno. Eh, ¿Tenía malla abajo, George? En un calzoncillo. Bueno. Fue y de golpe empieza a pedir, auxilio, auxilio, auxilio. Sí. Eh, sí, se trajimos guardavidas. Ah, fundamental, señor. ¿Y? ¿Y qué hacemos? Y si no hay guardavida, sería irresponsable ir a bueno, salvar. Ah, bueno, no, pero bueno, es una emergencia. Pero ¿cómo? ¿Qué no va a dejar de ahogue? El padre de la novia. Justo el día de la, de, de la boda. La fiesta debe continuar. No, no, no bueno, debe continuar, sí. Pero ¿y por qué el padrino? ¿Qué hicieron? Y vos sabés que la fiesta no fue la misma. No, pero no, claro. Es horrible. Por favor. Fue un velorio eso. Después sí. No. <risa> Indispensable en cualquier fiesta, los músicos. Sí, sí. Y en esta fiesta que es este programa, también hay músicos. Así que vamos a convocarlos ahora mismo mientras hacemos un, una brevísima pausa.
sale los martes. Pero no.
Dando un respiro, planificalo con recreo. La aplicación de la provincia de Buenos Aires con la agenda cultural, destinos turísticos, beneficios y mucho más. Bájate la app y empieza a disfrutar. Es tiempo de recreo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La fuerza de la información, de la comunicación y de las noticias, para ser decisiva, debe tener la fuerza de las convicciones. Por eso, sabemos lo que somos y lo que queremos ser. Objetivos, pero no imparciales. Porque no se puede ser imparcial entre bien y mal. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. 750. Somos AM750. Derecho a la información. En la hora 1.51 minutos, la temperatura y sensación térmica 22 grados, dos décimas, cielo parcialmente nublado en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 75%. Alberto Fernández le solicitó a Sergio Massa un debate ágil y participativo del acuerdo con el FMI en el Congreso. El mandatario y el presidente de la Cámara de Diputados mantuvieron un encuentro en Casa Rosada para analizar el estado del acuerdo con el Fondo Monetario que esperan enviar a la Cámara Baja el próximo viernes para ser tratado entre el 10 y el 15 de marzo. Patria Grande La Corte Constitucional de Colombia despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación. Con cinco votos a favor y cuatro en contra, los magistrados del tribunal dictaminaron que las mujeres podrán acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Además, exhortaron al Congreso y al Gobierno para que en el menor tiempo posible establezcan políticas públicas integrales que eviten la desprotección de la dignidad y los derechos de las mujeres gestantes. De afuera. Diplomáticos de Estados Unidos en Ucrania pasan la noche en Polonia por seguridad. El jefe de la embajada sostuvo que el traslado del personal no implica la quita de apoyo de Washington a Kiev. Pelota. San Lorenzo perdió 4 a 3 ante Defensa y Justicia por la tercera fecha de la Copa de la Liga en el nuevo gasómetro. 
Pedro Troglio, entrenador del Cuervo, hizo una fuerte autocrítica del equipo que aún no ganó desde que comenzó el torneo. Fue una semana difícil, incluida la de hoy, y antes de empezar teníamos también a Zapata con, con sensaciones de, con fiebre, igual que a Peruzzi, pero bueno, decidieron jugar igual. Entonces fue una, una semana complicada. Dentro de la semana complicada era posible que pudiera pasar situaciones que tienen que ver con, con desajustes. También en el segundo tiempo lo subo, pero el hecho de estar siempre en partido nos dio la posibilidad de seguir este, estando en la pelea. También uno trata de, de no mandar a todos los pibes juntos y de no quemar naves. Lo que pasa es que es verdad que los tiempos que un entrenador necesita no son los tiempos de San Lorenzo. San Lorenzo necesita ganar ayer, hoy y mañana. Y eso es la realidad. Si a mí las cosas me van mal y es, es un problema mío, yo no puedo eh, condenar jugadores. Yo tengo que recuperar jugadores. Pero a mí no me importa que me puteen, a mí no me importa si, si me va mal, porque si me va mal, listo, es paso al costado y viene otro. La temperatura y sensación térmica 22 grados, dos décimas, cielo parcialmente nublado en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 75%. Percibe Serra. Somos AM750. Derecho a la información. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no Pero no imparciales. AM750. La venganza de los lunes El eterno retorno de lo terrible Un programa que sale los martes Pero no le piden eh, confesiones de invierno oh, tema de sui generis bueno a ver Yeah. 
demasiado Quisiera que estuvieras aquí Cerrarán las puertas del infierno Y es posible que me quiera ir Conseguí mi cor y me emborraché No sé si es de lo más navideño, pero para Oscar le piden eh, simpatía por el demonio. Mm. El... Perfectamente navideño. <risa> los Rolling Stones. A mí me da miedo eso. ¿Esto va con percusión? Sí. Sí. Momento que vamos a buscar. ¿A dónde, a dónde está? Acá, es Karen. Está ahí, está la parrilla. Quiere tocar la ah, maraca. Usted quiere la maraca, bueno. Quiere tocar la maraca. Mariqueta ya la interpretaron. <risa> <risa>
Muy bien, señores. Llegó Papá Noel con la trompeta de Gilefi. ¿Qué va a ser? Miren lo que se Habían pedido en la semana Sentimental Overview. Sí. ¿Cuál es la traducción? Mi bemol mayor. Ahí va. Un, dos, tres, y... Maestro, aquí le preguntan si vino el indio. Vino, rápidamente. ¿Vino rápidamente? Sí. No sé si se quiere marchar con esta o con esta. Eh, pero... Con esta, con esta. Oh, con esta. ¿Sí? Vamos, entonces. ¿Sí? Bueno, ¿No? dale. ¿Qué? ¿Cuál es esta? Eh... <risa> la de indio. ¿Vamos las bandas? ¿Esa? Vamos, vamos. Hacemos una, después, ¿eh? ¿Hacemos una más después? ¿Hacemos una más después? Sí. ¿O no? Hacemos una más después. Vamos. Y cuánto vale dormir tan custodiado, despertos cínicos y botones dorados. Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares. Tu estómago crispado Y tus narices temblando por el miedo Y cuando vale todo lo requisito 